0: Hola Veré, ¿cómo estás? Ya estamos aquí nuevamente para un programa más de consejo a mis hijos. En esta ocasión estaremos abordando un tema muy interesante, lo que la Biblia dice sobre el trabajo y el dinero. Fíjate qué interesante que haya consejos sobre todo aspecto de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez muy preocupada por cuestiones de trabajo o dinero? pudiera ser complicado cubrir nuestras necesidades y a la vez darle a Jehová la adoración que se merece. La Biblia nos da consejos muy prácticos que nos pueden ayudar a lograrlo, Bere. Por eso me complace eh, tener como invitadas a algunas hermanas de la congregación que me van a ayudar a considerar este tema. Primero me gustaría que te saludaran. Te presento primero a Miri,
1: Hola Bele, me da mucho gusto estar nuevamente aquí contigo. Ya tenía algunos podcasts que no había estado presente, pero me da mucho gusto de nuevamente poder saludarte y estar aquí presentando esta información, la cual pues espero que te sea muy útil.
0: Muy bien, bienvenida, Miri. También nos está acompañando Mayri.
1: Hola, Veré, qué gusto estar nuevamente aquí contigo. Eh, espero que esta información te sea muy provechosa, te de la mejor manera y te mando muchos saludos.
0: Bienvenida, Mayri. También nos está acompañando la hermana Marisela.
2: Hola, Veré. Para mí la es que los acompaño y un gusto saludarte por este medio.
0: Bienvenida, hermana Marisela. En esta ocasión nos acompaña Pili.
3: Hola, Veré. Pues, pues como siempre es un placer este, participar en estos estudios y colaborar con Jehová para que la información que nos da los consejos pues nos ayuden a vivir bien, a ser felices y pues a luchar para obtener la vida eterna, ¿verdad?
0: Pues vamos a iniciar, les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Ponce, somos testigos de Jehová. <coughs> Y hago este podcast para ayudar a mis hijos que no viven conmigo y no hay mucha comunicación. Para quienes escuchen este programa, les invito a solicitar un estudio en la página jw.org y un testigo de Jehová se pondrá en contacto con usted. Para dar inicio, contestaremos a tres preguntas que nos preparan para abordar este tema. La primera cuestión que vamos a resolver es ¿Qué dice la Biblia sobre el trabajo? Para ello, me gustaría ver qué nos dice eh, Mayri a este respecto.
1: Bueno, mire, como ya sabes, Jehová trabaja muy duro, ¿verdad? Él es nuestro creador y siempre está trabajando para apoyar y cuidar a sus siervos. Y de hecho, pues él nos da un punto de vista muy razonable y equilibrado sobre el trabajo en Eclesiastés 2.24, donde nos dice, no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de su duro trabajo. Aquí podemos resaltar la palabra duro, y es que eh, como Jehová es muy trabajador, pues espera que nosotros lo imitemos y también seamos trabajadores, ¿verdad? A él le gusta que tú, yo y todos trabajemos arduamente, ya sea en un trabajo seglar o simplemente en la escuela, ¿verdad? Se espera que seas una persona responsable, una persona que cumpla con sus deberes, pero lo más importante es que el trabajo o la escuela o cualquier actividad nunca debe estar por encima de la adoración que le des a Jehová. Pues siempre debes tener presente, Bere, que Él te va a dar siempre lo necesario para vivir si lo pones en primer lugar en tu vida.
0: Gracias, Mayri. Así que, Bere, pues ya tenemos la primera cuestión resuelta. Vamos al punto número dos. ¿Cuál es el punto de vista equilibrado sobre el dinero? Miri, ¿nos eh, comenta sobre este asunto?
1: Bueno, Bere, aunque la Biblia pues reconoce que el dinero es una protección, ya que pues eh, gracias al dinero nosotros podemos proveernos de las cosas necesarias, pues también nos advierte que no solo necesitamos el dinero, ya que pues el dinero por sí solo no puede darnos la felicidad. Por eso, Bere, la Biblia nos aconseja ser equilibrados, y como dice Hebreos 13.5, pues dice que debemos de estar libres del amor al dinero. Es decir, eh, no debemos estar amando el dinero, ya que si nosotros amamos el dinero, este podría estar por encima de nuestra adoración a Jehová. Y con tal de estar consiguiendo dinero, pues podríamos de descuidar las cosas que realmente son importantes. Por eso Hebreos 13.5 te aconseja que en tu corazón no esté el amor al dinero, sino que más bien estés contenta con las cosas que tienes, ya que si eh, está por encima tu amor a Jehová, pues aquí te da una, una promesa muy bonita, eh, donde Jehová te dice, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Así que, veré cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos, pues, por ejemplo, nos vamos a, a, o te vas a librar de la frustración de andar buscando siempre más y más y más, que eso te puede traer infelicidad. También, pues, te vas a ahorrar deudas innecesarias y sobre todo, pues, vas a evitar peligros de, por ejemplo, de, dudar por, eh, de jugar por dinero o también, pues, de perseguir oportunidades para hacerte rico de la noche a la mañana, lo cual te puede traer muchos problemas.
0: Gracias, Miri. Así que, Bere, pues, esto es una protección, ¿verdad? Estar contento con las cosas que uno tiene. Ahora, respecto a cómo usar el dinero de manera generosa y des desinteresada, es una pregunta, nos gustaría que nos comentara la hermana Marisela. Sí,
2: veré, mira, para usar el dinero de manera generosa y desinteresada, la Biblia nos da una clave muy importante en 1 Timoteo 6:18. Dice que debemos de ser generosos y estar dispuestos a compartir lo que tenemos. Eso lo podemos hacer ya sea ayudando a cubrir los gastos de nuestra congregación o apoyando a los necesitados en especial a nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Cuando hacemos eso, imitamos no solo a Jehová, sino algo muy importante que nos ayuda mucho es que vamos a ser, eh, si somos generosos desde el corazón, vamos a conseguir algo muy importante, vamos a ser felices. Hechos 2035 dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, si somos generosos, vamos a ser felices nosotros y vamos a ser felices a Jehová.
0: Gracias, hermana Maricela. Así que hasta este momento hemos respondido las tres cuestiones de introducción. Primero, los testigos de Jehová, los siervos de Jehová, debemos trabajar. Debemos trabajar duro, debemos hacer muy buen trabajo como si lo hiciéramos para Jehová. Respecto al punto de vista equilibrado, estar contentos con las cosas que tenemos. Y tres, ser generosos y estar dispuestos a compartir. Ahora profundizaremos en el tema. Vamos a ver los beneficios de mantener el trabajo en su lugar debido y de estar satisfechos con lo que tenemos. Este tema, el punto cuatro, lo considerará Pili. Honre a Jehová siendo un buen trabajador.
3: Gracias. Pues, ¿cómo podemos hacer para honrar a Jehová y ser un buen trabajador, verdad? O siendo buenos trabajadores. Pues, aquí hay un video que nos va a ayudar mucho a ver eh, cómo podemos hacer esto, ¿verdad? El video se llama, Trabajemos con todo el alma para Jehová. Te invito, Bere, a que pauses el, el podcast le des el tiempo a, al video para que lo analices, lo veas con calma y así poder extraer más información que nos va a ayudar a comprender si nuestra amistad con Jehová debería influir en cómo vemos el trabajo. ¿Qué te parece si lo pausas, por favor, el podcast? Vemos el video y enseguida analizamos lo que vimos en él.
0: Muy bien. Recuerda, Bere, que el enlace para este video se encuentra en la descripción de este programa en spotify regresamos
3: muy bien pues ya después de ver el video, Bere, vamos a ver cómo aprendimos verdad del ejemplo del hermano jason que él es muy buen trabajador y que eso dio testimonio a una persona que trabajaba con él aunque esta persona ya conocía a los testigos de jehová a través de su esposa que era Testigo de Jehová también, pues nos podemos dar cuenta como la forma de, de actuar, de ser, la forma de, de, de rechazar sobornos, todo eso le ayudó mucho, o le dio el testimonio, como decía hace un momento, a esta otra persona para que quisiera o se interesara en ser como un testigo de Jehová, ¿verdad? Un testigo de Jehová que realmente ama a Jehová, pues ve el trabajo de manera equilibrada, y rechaza toda clase de, de cosas que pudiera afectar la, la relación entre él y Jehová, entre nosotros y Jehová, ¿verdad? A ver, vimos cómo él eh, mencionó el texto de Mateo 6.24, donde eh, menciona que debemos enfocarnos, ¿verdad? Que nuestros ojos son como una lámpara y que debemos de enfocarnos en el trabajo de Jehová. También eh, el hermano Jason eh, mencionaba que él ve, el punto de vista que él tiene es equilibrado sobre el dinero, porque dice que decidieron, él y su esposa, vivir este, pues, modestamente, verdad, sin meterse en deudas, para no tener que trabajar tanto. Porque, pues, la otra persona que sí quería ir a las reuniones, pero como tenía que trabajar horas extras, a lo mejor porque le gustaba comprar cosas caras o cosas que ni necesitaba, pero como andaban de moda a veces, eso es lo que nos empuja a meternos en deudas, a tener que trabajar más, ¿verdad? el Que, pues, es que está de moda este celular, está de moda esta otra cosa, y yo la tengo que tener. Entonces, tenemos que tener un punto de vista muy equilibrado tener eh, conformidad con lo que tenemos o con lo necesario sin aspirar a tener lujos o a tenerlo de la última moda y así vamos a poner como como lo hizo el hermano Jason, el trabajo a las horas que son pero lo más importante es eh, servirle a Jehová, como dijo él yo quiero trabajar para Jehová y pues para trabajar con todo el alma, ¿verdad? Entonces vimos varias cosas que nos ayudan, consejos, tips, que nos ayudan mucho para ver el, el dinero de forma equilibrada. Y ya que vimos el trabajo, el digo, perdón, el video sobre de esto, del trabajo, pues me gustaría mucho pedirle a Miri que nos ayude a responder esta pregunta. ¿Qué te llamó más la atención, Miri, de la actitud y la conducta de Jason en su empleo?
1: Bueno, a mí lo que más me llamó la atención de Jason es que él realmente aplicaba y vivía el principio de Colosenses 3.23 y todo lo que él hacía, lo hacía con todo el alma, como si fuera para Jehová, no para los hombres. De hecho... Eh, algo que también me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en su trabajo, él siempre, siempre tenía una actitud muy positiva. Entonces, él nunca estaba de mal humor, aunque fuera una jornada un poco larga, él siempre estaba contento. Este, por ejemplo, su lugar lo trataba de mantener ordenado y, por ejemplo, si veía basura tirada, aunque él no la hubiera tirado, este, él iba y la recogía. Este, así que todas esas acciones, también el que él no aceptara sobornos, aunque muchos opinaran que se los merecía porque trabajaba muy duro, este, él nunca aceptó un soborno y pues sin duda eso demostró que, que él realmente amaba a Jehová, aplicaba el principio de hacer todas las cosas como si fueran para Jehová y pues sin duda eso sirvió de mucho testimonio para los demás que lo rodeaban.
3: Pues así es. Muchas gracias por tu respuesta, Miri. Y pues hay otra preguntita que me gustaría que, que Mayri nos ayudara a responderla y es, ¿qué hizo para mantener el trabajo en su debido lugar? Por favor, Mayri.
1: Bueno, Veré, mira, para responder a, a esta pregunta vamos a recordar el texto que citó el hermano, Mateo 6.22, que dice... Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brillará. El hermano mencionó algo muy importante, que es imposible estar enfocados en dos cosas al mismo tiempo, porque si nos enfocamos en dos cosas al mismo tiempo, pues ni vamos a ver bien una ni vamos a ver bien la otra. Es decir... Si nos enfocamos en las cosas materiales y en las cosas espirituales, no vamos a hacer bien ninguna de las dos cosas. Por eso es importante, ¿verdad?, centrarnos, que tú, aunque estés jovencita, te centres, ¿verdad?, en las cosas espirituales, y siempre tengas presente llevar una vida sencilla. Pues recuerda que Jehová siempre te va a proteger, siempre te va a cuidar, y si desde ahorita tienes la iniciativa de ser sencilla, de estar contenta con lo que tienes, con lo que te proveen tus papás, pues sin duda vas a estar feliz y eso eh, a la larga pues te va a traer muchas bendiciones. Muy
3: bien, muchísimas gracias por tu respuesta, Mayri. Y así es, ¿verdad? Entonces vamos a, a seguir analizando este tema que está muy interesante y que nos va a ayudar mucho a, a ser equilibrados ¿verdad? en cuestión del dinero. Para esto vamos a leer Colosenses 3.23 y 24 que le voy a pedir a tu papá. Que nos lo lea y luego ya lo platicamos.
0: Claro que sí. Mira, veré, dice... Cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con toda el alma, como si fuera para Jehová y no para los hombres, porque saben que es de Jehová de quien recibirán la herencia como premio. Sean esclavos del amo, Cristo.
3: Muchas gracias por tu lectura. Y pues... Hay una pregunta más que podemos responder, eh, ya viéndonos basado en el video y en estos textos. Y esta pregunta me gustaría que la hermana Marisela nos ayudara a responderla, que menciona, ¿por qué es importante que trabajemos con toda el alma? ¿Usted qué piensa, hermana?
2: Bueno, veré, como ya se leyó en Colosenses 3.23 y 24, que lo leyó tu papá, Dice que es muy importante trabajar de todo el alma porque las cosas se hacen como si fueran para Jehová, no para los hombres. Entonces, por esa razón debemos trabajar con todo el alma para, para de esa manera demostrarle a Jehová que lo hacemos para él.
3: Muy bien, muchas gracias. Y pues sabemos también que Jehová siempre va a recompensar nuestros esfuerzos, ¿verdad? Por eso menciona el, el versículo 24, que sabemos que es de Jehová todo y que se recibirá la herencia como premio y que por eso nos invita a que seamos esclavos del amo, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, ya aprendimos muchas cosas acerca del de, de equilibrio, ¿verdad? Pero aquí tenemos unas imágenes que nos van a ayudar a reafirmar que debemos de ser equilibrados y los beneficios y los prejuicios, perjuicios que nos trae el no hacer las cosas como debe de ser, de poner el, en su lugar el trabajo y de darle la prioridad a lo más importante que es el reino de Dios. Vamos a ver estas imágenes, a describirlas, para esto voy a invitar a, a Miri que nos ayude con la de la parte superior, por favor.
1: Bueno, veré ahí en estas imágenes, pues, podemos ver, eh, pues, por así decirlo, eh, las desventajas en nosotros poner el amor al dinero en primer lugar. Por ejemplo, ahí se puede ver un hombre que, pues, él está trabajando, ¿verdad? Para él lo más importante, pues, es conseguir el sustento, lo necesario, incluso se puede ver que este, entra no solo a su jornada Sino que también este, Se queda todo el día trabajando Haciendo horas extras Y pues se pierde de muchas cosas Muy importantes, por ejemplo Se pierde de la adoración a Jehová Se la pasa solo todo el día Se pierde tiempo De estar con su familia Incluso hasta pierde horas de descanso Se puede observar en su rostro Cómo se ve cansados Porque ya son altas horas de la noche Y él sigue trabajando y pues sin duda, pues esto le debe de generar mucha frustración, ya que en la última imagencita, donde se ve que llega a su hogar, pues se ve que está solo, cenando solo, su familia probablemente ya está dormida, y él este pues está completamente solo, a lo mejor tuvo un día pesado y por ejemplo no tiene con quién platicarlo, este se encuentra cansado, y pues sin duda esto, el poner el trabajo en primer lugar, el vivir para trabajar, pues no nos trae muchos beneficios ya que normalmente pues, las personas que dedican largas horas o largas jornadas a su trabajo, pues normalmente se encuentran como este hombre, viven vidas vacías y muy solitarias.
3: Así es, Miri, muchas gracias. Pues en la primera imagen vemos cómo entra la luz del sol a la oficina, ¿verdad? Y allí están todos. Y en la segunda pues ya se ve que ni siquiera hay sol, ya es de noche. Pero ahí están todos de todas maneras y en la tercera pues ya se ve solito. Todos se fueron, pero él se quedó. Entonces, sí es muy importante que prioricemos nuestro tiempo y veamos a quién le vamos a, a servir más, a darle más este, de nuestro trabajo, ¿verdad? Durante nuestras horas del día y nuestra vida, ¿verdad? Pues aquí hay otra imagen que contrarresta eh, la, las imágenes de la primera. Para esto le voy a pedir a, a tu papá que nos ayude a desarrollar eh, lo que él mira en esta en esta imagen.
0: Muy bien, Bere, pues te invito a que observes la imagen ahí en tu libro digital. <coughs> si no lo tienes, recuerda que el enlace para descargarlo se encuentra en la descripción de este podcast en Spotify. Primero vas a observar en la segunda ilustración que el hermano llega en el horario normal, en la mañana, a trabajar y cuando llega el horario de salida, que normalmente es de día todavía, todavía hay luz de sol, todos los demás se quedan, pero él no. Eso es porque seguramente no aceptó trabajar horas extras, ¿verdad? Llega su hora de salida y se va porque tiene otras responsabilidades que son las cristianas, y esas se disfrutan mucho, Bere. Por ejemplo, todavía siendo de día, él asiste a la reunión con su familia. Ahí está con su esposa y sus dos hijas. En la reunión, mientras todavía es de día, los demás, ¿dónde estarán? Pues en el trabajo, ¿verdad? Después de la reunión, llegan a casa, cenan juntos en la misma mesa, y platican se dedican tiempo. Estas cosas demuestran que el llevar una vida equilibrada va a darle más felicidad a la persona. La persona trabaja, sí, pero hasta una hora, hasta la hora eh, designada. Después de ello, él continúa en su trabajo. Así que el trabajo es importante, Bere, pero nunca dejes que sea más importante que tu adoración a Jehová, porque entonces tendrás una vida vacía.
3: Claro que sí, muchas gracias. Pues así es, pero hay que ser muy equilibrados y pues como dice Mateo 6.33, poner en primer lugar el reino, eh, con la confianza de que Jehová nos va a dar lo que necesitamos, Él siempre nos va a cuidar, siempre va a estar dispuesto cuando ve el esfuerzo que pongamos en a, ir a, a su lugar de adoración, en estar en las reuniones, en, en hacer lo que dice el texto precisamente, ¿verdad? Poner en primer lugar el reino y pues él nos va a ayudar lo que necesitemos. Entonces, ya habiendo visto esto, pues vamos a pasar al punto 5 y para esto pues se me hace que tu papá es el que lo va a considerar.
0: Muchas gracias, Pili efectivamente veré ahora vamos a analizar las ventajas de estar satisfechos con lo que tenemos esto verecita va en contra de todo lo que dice el mundo verdad el mundo dice que no que trabajes de a montón para que tengas muchísimas cosas y si es posible seas adinerada verdad pero el consejo de jehová es estar satisfechos con lo que tenemos Mucha gente, veré, trata de acumular todo el dinero que puede, pero la Biblia nos aconseja algo muy distinto. Vamos a leer 1 Timoteo 6, 6 al 8. Dice así, Y es cierto, la devoción a Dios produce muchas ganancias cuando uno está contento con lo que tiene. Vamos a reflexionar estos versículos, veré. El 7 dice, porque no trajimos nada al mundo y tampoco podemos llevarnos nada. Así pues, si tenemos comida y ropa, estemos contentos con eso. Recuerda este texto, reflexiónalo, tómate unos segundos para pensar en lo que está diciendo y vamos a hacer una pregunta para análisis. Que debes reflexionar, qué consejo nos da la Biblia, miri tú qué eh, opinas sobre esto.
1: Bueno, pues aquí está muy claro, y la Biblia nos aconseja a ver a que nosotros pongamos el dinero en su debido lugar. Ya que pues como aquí se nos dice, pues lo que realmente nos produce a nosotros felicidad, pues es la devoción a Dios. Es decir, servir a Jehová es lo que realmente nos produce felicidad. Así que, veré si tú pones el dinero en su debido lugar, en vez de seguir el consejo del mundo, de buscar el sustento, porque pues, normalmente las personas que trabajan horas extra o están obsesionados por conseguir demasiadas posesiones, pues la mayor parte del tiempo ni siquiera disfrutan lo que tienen porque todo el tiempo están trabajando. Sin embargo, si tú sigues y pones en práctica este consejo de poner al dinero en su debido lugar y estar contento solo con lo necesario, pues esto te traerá muchísimos beneficios ya que así podrás darle a Jehová la devoción y la adoración que se merece y pues realmente el servir a Jehová es de donde viene nuestra verdadera felicidad. Así que si pones esto en práctica podrás ser realmente feliz.
0: Gracias, Miri. Entonces, Bere, recuérdalo muy bien y tómalo como una herramienta para tu vida. La devoción a Dios produce muchas ganancias cuando uno está contento con lo que tiene. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero así lo dice Jehová y es cierto. La devoción a Dios de veras que produce muchas ganancias cuando uno está contento con lo que tiene. ¿En qué sentido? Pues uno adquiere cosas que a lo mejor no son tangibles. Por ejemplo, con la devoción a Dios no vas a adquirir un auto, ¿verdad? De último modelo. Pero vas a adquirir amistades verdaderas, familia mundial, vas a adquirir el agrado de Jehová, y cuando uno está bien con Jehová, no te falta nada, ver. Por muy difícil que se ponga la situación, así todos eh, alrededor tuyo se estén hundiendo, los que no pusieron eh, en primer lugar las cosas de Dios, tú vas a salir adelante. Como se ha visto en muchos países donde ahorita hay crisis a todo lo que da, como Venezuela, otros países donde eh, la situación... Eh, se ha puesto muy muy complicada las, la inflación se ha ido por los cielos eh, los siervos de Jehová devotos fieles a Dios que han dedicado su vida a, ser, a servirle están teniendo el sustento y con qué cubrirse para que podamos aprender la importancia de esto vamos a ver un video Beresita. este video se llama estemos contentos con las cosas presentes, búscalo por favor en la descripción de este podcast en Spotify, pausa el podcast y tómate unos minutos para verlo con muchísima atención. Vamos a pausar para que lo veas. Muy bien Bere, pues ya seguramente viste este video, espero que lo hayas reflexionado también. Ahora vamos a platicar sobre este video, ya sabemos que podemos ser felices aunque tengamos muy poco y vamos a plantear una pregunta, ¿por qué son felices estas familias aunque tienen poco dinero?, Mayri ¿nos ayudas con esta respuesta?
1: Claro. Bueno, Bere, como pudiste ver en el video, estos hermanos pasan por circunstancias muy difíciles, ¿verdad?, que quizá muchos afrontemos. Pudimos ver que en el caso del hermano de México, pues él mencionaba, ¿verdad?, que eh, las enfermedades y no tener lo suficiente para su familia, pues era algo que le preocupaba muchísimo. De igual manera, en el caso de los hermanos de Filipinas, eh, pues también tener lo suficiente, tener alimento, y en especial cubrir los gastos de su familia, eh, era algo que al hermano le inquietaba muchísimo, pues no tenía un trabajo estable, ¿verdad? Como sabemos, hoy en día vivimos tiempos difíciles y las condiciones eh, pues son, son diferentes, ¿verdad? Así que estas circunstancias pues son muy comunes hoy en día, pero lo importante es la actitud que tienen los hermanos. Eh, tanto ellos como sus familias se esfuerzan por ser personas espirituales y por tomar en cuenta en todo tiempo a Jehová, ¿verdad? Por ser personas que, in, que le agraden, pero que especialmente están contentos con lo que tienen. Pudiste notar eh, en el video que eh, ambas familias pues se esfuerzan por hacer las cosas bien, por darle una adoración eh, de excelente a Jehová, pero sobre todo pues eh, no quejarse, ¿verdad? De su situación sino al contrario, siempre tomar el lado positivo, eh, ver las cosas de la mejor manera, estar contentos e incluso compartir con los demás, a pesar de que tienen circunstancias difíciles. Podemos ver cómo ellos se esfuerzan por darle de lo poquito que tienen a otros hermanos e incluso ser hospitalarios e invitarlos a comer o convivir con ellos. Esto es algo que todos podemos imitar, ¿verdad? Estar no solo felices con lo que tenemos, sino compartir de lo poquito que tenemos con otros. Si tú haces esto, recuerda que como dijo Jesús, vas a ser más feliz dando eh, que recibiendo.
0: Gracias, Mayri. allí estriba la clave para ser feliz a pesar de tener poco, ¿verdad? Y pudiste observar, Bere, que los hermanos hacían emprendimientos, ¿verdad? No todo es tener un empleo. Es probable que la persona este, no haya encontrado empleo, por más que ha buscado, pero el hermano hacía pan, ¿verdad? Estaba ahí horneando pan, así que buscó un modo de hacer un emprendimiento, como recientemente nos platicaron hermanas de Costa Rica, que allá de plano el que sobrevive es el que hace un emprendimiento, porque la situación está muy difícil y los empleos como los conocemos actual aquí en el país... Este, son muy raros, muy raros, así que no les queda más que hacer emprendimientos y confiar en Jehová. Contamos con la ayuda de Jehová para que salgan bien. Ahora bien, ¿y qué pasa si tenemos mucho pero todavía queremos más? A lo mejor pensamos que así vamos a estar más seguros, a lo mejor creemos que, que, que necesitamos tener un ahorro grande por si nos enfermamos, no sé. Alguna razón pudiera llevar a alguien a estar teniendo mucho éxito en su negocio o en su trabajo, <coughs> pero querer más. Jesús puso un ejemplo para explicar que esa actitud es peligrosa, verecita Lucas capítulo 12 versículos 15 a 21 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Dice así, entonces les dijo, Mantengan los ojos bien abiertos y eviten todo tipo de codicia, porque por mucho que uno tenga, las cosas que uno posee no le pueden dar la vida. Con eso les puso una comparación, esta comparación. El terreno de un hombre rico produjo mucho. Por eso comenzó a razonar en su interior. ¿Qué voy a hacer ahora que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto es lo que voy a hacer, demoleré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y todos mis productos, y luego me diré a mí mismo, tienes muchas cosas buenas almacenadas para muchos años, tómatelo con calma, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche, te van a reclamar la vida. ¿Y quién se va a quedar con las cosas que almacenaste? Así le pasa a quien acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico para con Dios. ¡Qué importante eh, situación nos presenta aquí, ¿verdad? La pregunta que podemos plantearnos para reflexionar, veré, es... ¿Qué le enseña a usted la comparación que hizo Jesús... Hermana Maricela, ¿usted qué opina?
2: Pues Lucas 1215 nos da la clave este, muy importante Lo que nos enseña esto El siempre estar este, eh, bien abiertos los ojos, dijo Jesús O estar bien este, alertos para evitar todo tipo de codicia eh, la, Esto es muy muy importante, evitar la codicia porque tal como dijo Jesús, por mucho que tengamos, no nos pueden dar la vida. En otras palabras, si llegamos a acumular muchísimas riquezas, veré, no podemos comprar la vida. La vida no depende de lo que poseemos. Y prueba de esto es simplemente ver en la pandemia. Gente demasiado rica no ha podido comprar la vida. Entonces, esto me enseña que debo de tener mucho cuidado con la codicia y no querer tener más de lo de lo que Jesús dijo, no, no ser codiciosos. Uh -huh.
0: Muchas gracias, hermana. Entonces, Bere, más bien concéntrate en estar muy bien en tu relación, en tu amistad con Jehová. Teniendo eso, no te va a faltar absolutamente nada. Como dice al final el texto, hay que ser rico para con Dios, ¿verdad? Eso es lo que de veras te va a garantizar seguridad en todos los aspectos, vere. Ahora vamos a leer Proverbios 10.22 para hacer una comparación. El texto dice, la bendición de Jehová es lo que enriquece y con ella él no trae ningún dolor. Y luego nos pide que lo comparemos con 1 Timoteo 6.10. Este lo va a leer Pili.
1: Claro que
3: sí menciona. Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males. Y tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores.
0: Gracias Pili. Ahora, vamos a comparar estos dos textos. Vamos a, a mirarlos. Ya los reflexionaste, Berecita. Ahora, planteate la siguiente pregunta. ¿Qué cree que es más importante, ser amigo de Jehová o tener un montón de dinero? ¿Y por qué contestas así? Pili te va a ayudar a razonar esta pregunta.
3: Pues en comparación de los dos textos, vemos que en el primero nos explica que tener la bendición de Jehová es lo que realmente nos hace ricos. ¿Por qué? Porque ha habido muchas personas que han tenido muchísimo dinero y como mencionó la hermana Marisela hace un momento, la pandemia nos ha dejado muy claro que eso no es garantía, ¿verdad? Mucha gente con dinero, con estudios, médicos, muchas personas que lo tenían todo y hasta más, pues perdieron la vida. Y pues eso quiere decir que no, no hay garantía en el dinero. Sin embargo, si aplicamos lo que dice el texto de de, segunda, de Primera Timoteo 6.10, eh, vamos a ver que nos va a traer muchos problemas el concentrarnos en, en estar acumulando posesiones, riquezas, todo eso, pues nos va a hacer mucho mal, ¿verdad?, primeramente no se puede servir a, a Jehová y al dinero y a estar acumulando, a estar trabajando para tener el último carro, el último teléfono, la última computadora, pues no se puede porque se está todo el día ahí trabajando y hasta a veces de noche, son horas extenuantes y dentro de los males que nos acarreamos y decidimos de esa manera, pues es el agotamiento físico, no hay alegría, no hay convivencia con nuestros seres queridos. Entonces sí hay muchos problemas, ¿verdad? Sin embargo, si, si nos concentramos en, en ser equilibrados, en poner el, en primer lugar en nuestra vida el reino de Dios, pues vamos a ser ricos en obras buenas, vamos a tener la amistad del, del Todopoderoso que es Jehová y pues eso realmente nos hace feliz A manera personal lo digo, eh, hubo un tiempo en el que yo amasaba dinero, este, tenía de todo, pero mi vida era vacía. Sin embargo, ahora que le sirvo a Jehová y que me esfuerzo por poner en primer lugar el reino, pues mi vida está más plena. He recibido muchas bendiciones que me hacen sentir contenta, que me hacen sentir alegre. Entonces sí hay eh, muchas muchas cosas buenas al... al servirle a Jehová y al poner en primer lugar el reino. Entonces, ahí está, ¿verdad? Hay que tener un equilibrio y mirar cómo mucha gente que no le sirve a Jehová, pues se ha acarreado muchos problemas y son infelices a pesar de, de que acumulan bienes y cosas materiales.
0: Muy bien, gracias Pili. Pues ya nos contestaste la pregunta 2 ¿cuáles son las consecuencias de obsesionarse con el dinero? Este Es una pregunta importante, me gustaría ver qué opina eh, Miri al respecto.
1: Bueno, pues como hemos estado mencionando las consecuencias eh, de obsesionarnos y amar el dinero son demasiadas, ya que como nos menciona Primera Timoteo 6.10, el amor al dinero es raíz de todo tipo de males. Por ejemplo, como mencionábamos, pues se pueden perder horas con la familia, horas de sueño, este, que es tiempo muy, muy valioso que le podemos dedicar a Jehová. Pero lo, la consecuencia más grave que podemos tener eh, si nosotros amamos o nos, o nos obsesionamos con el dinero, pues es como dice el texto ser desviados de la fe, eso es lo más grave que, que te puede causar la peor consecuencia que puedes tener si te obsesionas con el dinero, ya que como decíamos, pues si nos obsesionamos con el dinero incluso hasta podemos dejar de reunirnos, convivir con los hermanos, así que nuestra fe se va a ir debilitando y esto nos va a alejar de Jehová, ¿ver? por eso es importante que nosotros seamos equilibrados, que no nos obsesionemos con el dinero, ya que el alejarnos de Jehová es algo muy, muy grave y es lo peor que podemos hacer en la vida. Así que por eso es importante ser equilibrados para así tener eh, el dinero en su debido lugar, no obsesionarnos por por obtenerlo y de esta forma, pues nosotros podremos servir a Jehová y nuestra fe no será desviada.
0: Gracias, Miri. Ahora vamos a analizar, Bere, el punto número 6 Jehová cubrirá nuestras necesidades. Eh, Mayri va a ayudarnos con este asunto.
1: Muy bien, Bere, fíjate que pues, eh, como sabemos, las circunstancias pueden cambiar, ¿verdad? Todos estamos expuestos a que nuestras circunstancias cambian de un día para otro, podemos pensar o trasladarnos simplemente cuando comenzó esta situación, que pues mucho, muchos perdieron su empleo, muchos enfrentaron eh, problemas con su trabajo y muchas dificultades económicas, ¿verdad?, que pusieron a prueba su fe. Entonces, eh, aún así, estas circunstancias pues pueden servirnos para ver cuánta fe tenemos en Jehová, ¿verdad?, ¿Cuánta fe podemos demostrar aún cuando tenemos todo este tipo de problemas? Y mira, vamos a ver un video donde vamos a descubrir cómo afrontar esas pruebas de fe y vamos a comentar algunas preguntas. Este video es muy interesante, eh, se muestra una situación muy real que podría vivirse en estos tiempos y te invito a que pauses el, el podcast y veas el video, como ya te comentó tu papá, en la descripción vas a poder eh, ingresar directamente al video, así que te invitamos a que prestes mucha atención a este video.
0: Muy bien, el nombre del video Veracita es Jehová cubrirá nuestras necesidades. Así que en un momento regresamos.
1: Bueno, bueno ya que vimos el, el video, este interesante video, pues ahora vamos a comentar un poquito, ¿verdad? Para extraer lecciones muy valiosas de lo que pudimos aprender en este video. Primero, pues, vamos a analizar qué desafíos tuvo que afrontar el hermano del video y para ello me gustaría que tu papá nos ayudara a responder esta pregunta.
0: Claro que sí. Fíjate, veré, que en el video seguramente pudiste observar que el hermano estaba muy a gusto en ese trabajo, tenía un muy buen horario para atender a su familia, equilibrado, hasta que de pronto el jefe quiso que trabajara en domingo. Tenía antes sí la posibilidad de haber dicho que sí y haber buscado otra congregación e ido a dos reuniones verdad una en una congre y a otra en otra pero él no le parecía bien eso así que él eh, insistió al jefe en que no iba a trabajar en domingo lo que llevó a que lo despidieran así que a partir de ese momento el, la situación se puso muy difícil me llama la atención que el hermano estuvo hasta los seis meses sin trabajo. Seis meses sin trabajo es mucho tiempo, veré. Seguramente se acabó el dinero que le dieron como finiquito. Y ahora hasta tuvo que, que tomar otras medidas, ¿verdad? Pero lo que es importante que tengas presente es que esto puede llegar a suceder. ¿Verdad? Esto puede llegar a suceder. Pero tenemos que aprender a confiar en Jehová, como dice Mateo eh, 33.25, aprender a, a no inquietarse, ¿por qué te pondrás?, ¿por qué comerás?, sino aprender a confiar en Jehová, como dice más adelante el versículo 33, eh, eh, sí, ¿verdad? El versículo 33 de este, donde indica que más bien pongamos en primer lugar todas las cosas del reino y... Lo demás vendrá por añadidura.
2: Muy bien,
1: gracias. Efectivamente, vere, sabemos, o oh, pues como podemos notar, pues las circunstancias del hermano no fueron fáciles, ¿verdad? Él incluso tenía tres niños chiquitos, así que te imaginas lo difícil que era pues para él cubrir las necesidades de sus niños, ¿verdad? Uno de ellos era pues un bebé prácticamente, entonces, eh, ¿qué situaciones tan difíciles tuvo este hermano? pero ahora vamos a responder qué tuvo que hacer para salir adelante. Me gustaría que la hermana Pili nos ayudara a responder.
3: Claro que sí, Mayri, gracias. Pues ahí notamos en el, en el video que hasta tuvo que recurrir al gobierno, a las ayudas que da el gobierno. Cuando hay un desempleado, eh, el gobierno tiene algunos algunas ayudas. Eh, a, será de la FORE, algo así, ¿verdad? pero sí tuvo que hacer eso para poder salir adelante, y sobre todo se concentró, bueno, él ahí reconoció que quizá no le había dejado totalmente en sus manos el asunto a Jehová, ¿verdad? Seguía él angustiado, seguía preocupado, y pues hasta cierto punto es normal, ¿verdad? Como mencionaba Mayri, y el video, pues tenía tres niños, y estaban prácticamente muy pequeños, con muchas necesidades, con muchas... Eh, cosas que, que ocupan, ¿verdad?, los niños. Y pues el tener, el, el sostener una casa, el sostener una familia implica, implica dinero, implica tener que trabajar, precisamente por eso él se tuvo que eh, preocupar o se preocupó por eso, ¿verdad? Pero algo que también le ayudó mucho a salir adelante fue concentrarse, concentrarse en la palabra de Dios y dejarle a Jehová, Dejar esa inquietud y se puso a, a ser precursor, pienso que eso fue lo que le ayudó bastante y ya fue cuando él dejó en manos de Jehová el asunto, dejó de inquietarse mucho y entonces se puso a trabajar para Jehová, dijo, bueno, no tengo trabajo seglar, voy a trabajar para Jehová y eso creo que fue lo que le ayudó mucho a salir adelante.
1: Muchas gracias. Entonces, como podemos ver, ¿veré? pues hay muchas lecciones, ¿verdad?, que podemos extraer de este video. La principal es que, al igual que el hermano, debemos de esforzarnos por poner en primer lugar a Jehová, y pues ya él eh, nos responderá. Y mira, eh, se nos pide que, que recordemos, ¿verdad?, el texto que, que se citó eh, ahí en el video de Mateo 6, 25 al 34. Y en esta ocasión le voy a pedir a Miriam que nos lea el texto. Si menciona, por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Observen con atención las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes por angustiarse puede alargar un solo codo a la duración de su vida? Además, ¿por qué se angustian por la ropa? Aprendan una lección de cómo crecen los lirios del campo. No trabajan duro ni hilan, pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, qué? Si Dios viste así a la vegetación del campo que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón gente de poca fe? Así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? O, ¿qué vamos a beber? O, ¿qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas estas cosas. Así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Muchas gracias. Así que surge la pregunta, a ver, ¿qué les promete Jehová a quienes lo ponen en primer lugar en su vida? Bueno, te invito a meditar en esta pregunta, ¿verdad? Y para ello te invito a que observes la creación. Intenta eh, tomar muy en serio estos versículos. Quizás tú ya los has leído, quizás ya los has escuchado, pero en esta ocasión te invito a que personalmente observes y veas la creación de Jehová. Observes un pajarito, observes las flores. O incluso medites en otros animales cómo Jehová cubre sus necesidades, ¿verdad? Podemos pensar en animales enormes, quizá como las ballenas, y cómo Jehová nunca las deja con hambre, ¿verdad?, o sin alimento. Así que trata de meditar en cómo Jehová cubre sus necesidades, y si animales, ¿verdad?, eh, que no están a la altura del ser humano, pues con cuánta más razón va a cubrir la necesidad eh, de nosotros, ¿verdad?, como sus hijos, eh, como eh, seres que Él ama, ¿verdad?, y que incluso nos da la oportunidad de tener una amistad con Él. Por ello, esfuérzate por ser amiga de Jehová, esfuérzate por, por, por poner en primer lugar el reino, las cosas de Jehová, y de esa manera puedes tener una plena confianza de que Él siempre cubrirá todas tus necesidades y de que nunca, nunca te va a dejar sola.
0: Muchas gracias, Mayri. Ahora, Bere, vamos a hacer un ejercicio. En la sección, lo que algunos dicen. Miri va a ayudarte con este ejercicio.
1: Muy bien, Veré. aquí vas a necesitar utilizar un poquito tu imaginación. Por ejemplo, imagínate que una persona, ya sea algún amigo tuyo cercano de la congregación, o algún familiar o alguien, empieza a trabajar demasiado y te dice a ti, tengo que trabajar mucho para mantener a mi familia, así que no puedo ir a todas las reuniones las semanas, todas las semanas no puedo asistir porque tengo que trabajar muchísimo. O, o también puede ser incluso hasta personal, ¿verdad? Por ejemplo, pudiera sucederte también que en algún momento empezaras a perder el equilibrio y tú misma te dijeras, no, o sea, tengo que trabajar mucho, así que, no puedo ir a las reuniones todas las semanas porque tengo que hacer horas extras. Así que con esta situación en la mente, aquí tómate unos minutos para meditar según lo que hemos estado repasando. y tú medita personalmente, ¿qué texto bíblico te convence de que poner la adoración a Jehová en primer lugar siempre es lo mejor? Tienes que grabarte alguno de estos textos, alguno que realmente te convenza de que servir a Jehová es mejor que buscar las posiciones materiales y esto te va a ayudar muchísimo a ti, incluso te puede eh, servir para ayudar a otras personas que estén pasando por estas circunstancias. Así que me gustaría preguntarle al hermano Ponce, hermano Ponce, ¿a usted qué texto bíblico le convence de que poner la adoración a Jehová en primer lugar siempre es lo mejor?
0: Pues el texto que a mí en lo particular siempre me ha guiado cuando tengo una situación difícil donde debo decidir, si seguir eh, en ese empleo o en ese trabajo y, y asistir o asistir a la reunión es el de Mateo 6, 25 a 34. Y, y me lo trato de imaginar, Bere, me lo trato de imaginar. Yo sé que hay hermanos, como yo he pasado alguna vez esa situación, en que el desafío es eh, asistir a las reuniones o aceptar cualquier trabajo. No le hace que pierda uno días de reunión. Hay que aprender a ver por la ventana y mirar a los pajaritos cómo se están alimentando y recordar las palabras de Jesucristo. Vean las aves del cielo. Si Jehová las alimenta y ellas ni siquiera siembran, no cosechan, no hilan, pero ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como una de ellas los lirios del campo, ¿verdad? Aprender a, a ejercer esa fe es lo que a mí me ha fortalecido a siempre poner en primer lugar las reuniones. Y cuando he perdido el equilibrio en alguna parte de mi vida es porque he dejado de meditar, reflexionar en cuestiones como estas.
1: Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Y realmente esto es cierto, Bere. En nosotros meditar en, en textos que fortalezcan nuestra fe y nuestra confianza en Jehová, esto sin duda te va a ayudar muchísimo a mantener el equilibrio en tu vida y nunca permitir que el amor al dinero esté por encima de tu amor a Jehová. También otro texto que sin duda nos, te puede ayudar muchísimo ver es el texto de Primera Timoteo 6, 6 al 8, que estuvimos analizando durante esta consideración, donde se nos recalca que nuestra verdadera felicidad proviene, pero de la devoción a Dios. Así que el que tú tengas bien presente todos estos textos, te los graves, los hagas tuyos, y sobre todo el que tengas la confianza de que si pones a Jehová en primer lugar en tu vida, Jehová cubrirá tus necesidades, pues esto sin duda te va a ayudar muchísimo a que tu fe se fortalezca y aunque te enfrentes alguna vez a alguna situación económica difícil, pues el que tú tengas ya bien estos textos bien meditados y bien grabados en tu mente y en tu corazón, pues te va a ayudar a no desesperarte y a pesar de las circunstancias difíciles, pues siempre poner a Jehová en primer lugar en tu vida y esto te traerá muchísimas bendiciones.
0: Muchas gracias Miri, pues Veres se nos ha agotado el tiempo, te animo a reflexionar las tres preguntas de repaso y no olvides eh, ir a los enlaces de la sección eh, descubra algo más. Eh, para concluir me gustaría nada más que nos despidiéramos todos los que participamos, primeramente me gustaría darle la palabra a la hermana Marisela.
2: Pues me fue un gusto estar aquí este, eh, y no tengo el gusto de conocerte personalmente, espero pronto poderte conocer por Zoom.
0: Gracias hermana Marisela, apreciamos muchísimo su ayuda. También está con nosotros Mayri.
1: Mere, pues fue un honor estar nuevamente en estos en estos podcasts acompañando a tu a tu papi para pues para transmitirte esta información. Espero de verdad que te sirva y que puedas poner en práctica todos estos consejos. Eh, siempre toma en cuenta a Jehová y espero que te bendiga muchísimo y te mando muchos saludos.
0: Gracias, Mayri. Se despide de ti, Miri.
1: Bueno, Mere, pues también fue un placer estar aquí acompañándolos en este estudio de podcast, espero que lo disfrutes muchísimo así como nosotros disfrutamos grabarlos para ti, aunque no te conozco personalmente pues este, te tenemos muchísimo aprecio así que espero próximamente poder tener el placer de poder saludarte eh, eh, presencial, bueno pues al, al menos por Zoom y eh, te deseo que tengas un lindo día Y sobre todo que toda la información te sea muy útil
0: Gracias Miri por haber aceptado la invitación También está con nosotros Pili
1: Pues Bere, como
3: siempre me da muchísimo gusto saludarte Espero que Jehová te ayude y te cuide y que estés bien Y pues qué bueno es saber que hay ventajas y desventajas Al aplicar los, los textos bíblicos, ¿verdad? o que nos explica cómo podemos aprovechar eh, el consejo que Jehová nos da para ser felices y tener equilibrio, tanto en el trabajo como en, en otras, otros campos de nuestra vida. Ojalá y te sirva mucho esta información, Bere, disfrútala, porque tu papá hace un esfuerzo enorme por porque llegue a ti, porque te ama, y también nosotros te queremos mucho y queremos que estés bien, que seas feliz, y es por eso que hacemos esto.
0: Gracias Pili. Pues Berecita, sabes que te amo, oramos por ti al inicio y al final de estos podcasts. Eh, solo quiero despedirme recordándote que observes con atención las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero Jehová las alimenta. ¿Acaso no vales más tú que ellas? ¿Quién puede con angustiarse alargar solo un codo a la longitud de su vida? Con esto en mente, nos despedimos. Que pases un excelente día.